Välkommen till Painpodden. Det här är en podcast som handlar om smärta. I avsnitt efter avsnitt kommer vi prata om smärta. Smärta är en varningssignal när den är akut. En signal på att något i kroppen inte stämmer. Men vad händer i kroppen när smärtan blir långvarig och inte går över? Vad händer när smärtan bara ökar och ökar i styrka och intensitet? Och när smärtan sprids till flera kroppsdelar? Skiljer sig smärtan åt om man har ont i ryggen, underlivet, i magen eller i hela kroppen? Och vad kan man göra för att minska, kanske inte smärtintensiteten, men upplevelsen av smärta? Det och mycket mer ska vi prata om i Painpodden. I det här avsnittet ska vi prata om vilka strategier man kan ha för att hantera sin smärta. Och vilka strategier som kan vara bra på kort och lång sikt. Jag ska prata om vilka läkemedel vi har idag för att använda, som vi använder för långvariga smärtillstånd och vilken effekt man kan förvänta sig av dem. I andra avsnitt kommer du höra vad olika specialister tänker om uppkomst och behandling av smärta. Jag diskuterar då med ortopeder, kirurger, gynekologer, tandläkare, sjukgymnaster och psykologer som träffar och behandlar personer med smärta. Vilka strategier finns att ta till utan kirurgi och läkemedel? Jag heter Gunilla Bråda Jansen, jag är smärtläkare och har i många år arbetat med människor med långvariga smärtor av olika sort. Till exempel fibromyalgi, gynekologiska smärtor, smärta beroende på ett skadat nervsystem, smärta i det vi kallar rörelseapparaten, det vill säga muskler och skelett. Jag har träffat människor som har utsatts för tortyr och som upplever svåra smärtor efter detta. Under de år jag har arbetat har jag sett hur mycket smärta, oavsett vad den beror på, påverkar smärt- människors liv och tar med sig lusten, livskvaliteten och sätter ner funktionen. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. på någon skada, en inflammation, ett brutet ben, migrän, mensverk. Ja, det finns väldigt många orsaker till akut smärta. Vi kallar smärtan akut om den inte har varit mer än tre månader. Men det är ju faktiskt en ganska lång tid. Ofta tycker vi att smärtan är akut om den bara varit några timmar eller dagar. Den akuta smärtan kan ju komma och gå eller vara konstant. Och vi söker ganska ofta sjukvård när vi får en ny akut smärta som vi inte känner igen sedan tidigare. Vid akuta smärtstillstånd så har vi ganska ofta läkemedel som fungerar. Det beror förstås på vad som smärtan är övergående eller om den kommer tillbaka om och om igen. För varje sånt akut smärtstillstånd så finns det flera lösningar. Men det är viktigt att man ska känna sig trygg med behandlingen och veta och förstå vad orsaken till smärtan är. I det här avsnittet kommer vi prata om generella riktlinjer och strategier för smärtbehandling. Och framförallt den långvariga smärtan. 
Och i andra avsnitt kommer vi gå mer in på den specifika behandlingen av smärttillstånd. För även om mekanismerna för hur långvarig smärta uppkommer, de är ganska lika oavsett vad man har ont, så skiljer sig behandlingen något åt. Vi kan ta två exempel. Till exempel akut ryggsmärta. Där behandlar vi ofta med någon form av läkemedel. Vi kan ta antiinflammatoriska preparat eller paracetamol, det vill säga alvedon. Ofta går vi till en sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor som ofta hjälper väldigt bra i det akuta skedet. Migrän och annan akut huvudvärk, den vi känner igen, den behandlas med andra läkemedel som kanske är mer specifika mot huvudvärken. Även här spelar antiinflammatoriska läkemedel en viktig roll. Och just migrän, det är faktiskt ett område där vi har fått nya preparat alldeles nyligen. Det här är två exempel på olika typer av akuta smärttillstånd. Listan kan göras lång och om vi ska beskriva alla smärter som har en akut del så hittar vi också olika läkemedel. Men för långvarig smärta, där använder vi andra strategier. Långvarig smärta kan inte behandlas på samma sätt. Även om en person med långvarig smärta kan ju faktiskt drabbas av en akut smärta och då ska man ha behandling för det. Men hur effektivt är det att behandla den långvariga smärtan på samma sätt som akut? Jag träffar ofta människor som kommer till mig med en rad olika läkemedel. Där ibland de antiinflammatoriska. Man tar också paracetamol, det vill säga alvedon eller panodil flera gånger per dag. Och så tar man några antiinflammatoriska tabletter lite då och då. Och det har man gjort väldigt länge. Utan egentligen utforska eller förstå om de här läkemedlen har någon effekt på smärtan. Det kan ju faktiskt vara så att en del ger biverkningar som sätter ner livskvaliteten ytterligare. Det kan vara buksmärtor, illamående och paracetamol kan faktiskt ge leverpåverkan. Och tanken är lite fel för vi vet att de flesta långvariga smärtillstånd det är inte en inflammation som gör att smärtan uppkommer. Att kalla en muskelsmärta som är långvarig för inflammation, det är oftast felaktigt. För det finns ingen inflammation i muskler, leder eller ligament hos de flesta människor med långvarig verk. Vi slarvar alltså med ordet inflammation. Och då får vi också en felaktig orsak till varför man har ont och felaktiga läkemedel. Vi vet idag att det som förut kallas för den klassiska inflammationen det är bara en liten, liten del. Det är toppen på ett isberg av olika typer av inflammatoriska reaktioner som kan uppkomma. Och mot de flesta inflammatoriska reaktionerna så har vi faktiskt inte något bra läkemedel. Så när man tar de här läkemedlen så är den första frågan väldigt viktig. Hjälper de? Och hur ska man veta det? Jo, genom att ta bort dem under en period och se vad händer. Eller börja använda dem på ett helt annat sätt än vad jag ser idag. Man ska börja ta dem kortvarigt på regelbunden basis. För väldigt många personer så ger inte de här vanliga receptfria läkemedlen någon effekt. Och då ska man inte fortsätta använda dem. Däremot så kan man ta en tablett till exempel innan man ska göra fysisk aktivitet. Om man nu vet att man brukar få ont av fysisk aktivitet. Men man tycker om att göra det. 
Då kan man minska den rädslan som smärtan ger för att röra på sig. Bara man vet vad man kan göra vad gäller fysisk aktivitet så kan man själv pröva ut hur man ska använda receptfria läkemedel bäst. Många personer med långvariga smärtor står också ibland på höga doser paracetamol, det vill säga alvedon eller palodil eller liknande, och det under ganska lång tid. Tanken med det, det är att man ska förhindra att smärta uppkommer eller ökar i intensitet utan att skadan finns. Idag vet vi att det är ganska osäkert om den här behandlingen tillför så väldigt mycket vad gäller smärtlindring eller ökad funktion. När man står på höga doser, 6, 8 eller kanske fler tabletter parasmetamol per dag. Och enda sättet att pröva om det hjälper det är att sätta ut det. Även paracetamol kan man ta precis på samma sätt som de rent antiinflammatoriska läkemedel. Det vill säga innan man ska göra någon fysisk aktivitet som man tycker om. Men man har kanske undvikit den här fysiska aktiviteten för man är så rädd att få mer ont efteråt. Ibland bedömer vi läkare att man också kan använda läkemedel som från början togs fram för att behandla andra tillstånd. Ett av de här läkemedlen är amitryptylin eller saroten. Det är ett gammalt, gammalt antidepressivt preparat som idag används väldigt sällan mot depressioner. Nu när vi har de nyare SSRI-preparaten eller lyckopillren. Amitryptylin skriver vi då ut mot smärta i mycket små doser, ofta kvällstid och framförallt till människor med utbredd smärta. Man börjar med en liten dos och så höjer man vart efter. Och det är väldigt viktigt att utvärdering måste ske av läkare eller sjuksköterska. Man ska inte bara få ett recept i handen och lämnas vind för våg. För både dos, effekt och eventuella biverkningar skiljer sig åt från person till person. Och det är väldigt svårt och omöjligt att veta hur varje individ reagerar. Jag träffar små, tunna personer som äter ganska stora doser utan att känna av några biverkningar alls. Och stora, kroppsbryggande killar som inte klarar mer än en liten dos innan de får muntorhet och blir trötta och slöa. Vilka positiva effekter kan man förvänta sig av den här medicinen? Jo, en del får faktiskt en tydlig smärtminskning som gör att livskvaliteten och funktionen klart förbättras. Därför finns det människor som står på amitryptylin livslångt. Men många kanske inte upplever en direkt smärtminskning, men de sover bättre. Och med förbättrad sömnkvalitet så kan de fungera bättre dagtid och därmed få ett bättre liv. Vi använder också de nyare antidepressiva läkemedlen, de som kallas i förkortat tal SNRI, eller serotonin-noradrenalin-återupptagshämmare, mot en del långvariga smärttillstånd. Serotonin och noradrenalin det är två viktiga ämnen i kroppen som finns i det centrala nervsystemet, det vill säga rygg, märg och hjärna. Och de är med och hämmar smärtimpulsen och upplevelsen av smärtan. 
Så tanken är att genom att ta de här preparaten så ökar man kroppens egen förmåga till smärtlindring. Vi kan alltså skriva ut de här läkemedlen även till en person som inte är deprimerad men som har en smärta som är lämplig att behandla på det här sättet. En annan grupp läkemedel mot framförallt smärta i nervsystemet det är läkemedel som från början tagits fram mot epilepsi. De kallas gabapentin, pregabalin och precis som amitriptylin och saroten måste de sättas in och långsamt ökas till en dos som passar just till den individen. Och man måste följa upp på precis samma sätt. Precis på samma sätt som amitriptylin vad gäller positiva och negativa effekter. Antalet personer som har nytta av de här läkemedlen de är färre än de som kan tänkas ha effekt av amitriptylin. Och det är viktigt att smärtillståndet har bedömts av en läkare som är kunnig och van att bedöma smärta och är van att använda de här läkemedlen. när man tänker börja med de här läkemedlen det är alltså uppföljning rätt dos och att man förstår att det här inte är läkemedel som man tar lite hur som helst man måste ta dem regelbundet under en längre tid och kanske faktiskt livslångt efter sex månaders användning så bör man i alla fall pröva och sätta ut läkemedel för att se om det fortfarande har effekt en grupp läkemedel som har debatterats väldigt mycket nu det är morfingruppens läkemedel. Det finns ett antal preparat som används idag faktiskt mot även långvariga smärtor. En del är tabletter, andra är plåster. En del ger snabb effekt medan andra är mer långverkande. Och generellt kan man säga att de här läkemedlen inte är så bra mot långvariga smärtor. Dels på grund av biverkningar som förstoppning, illamående, trötthet, yrsel och hormonförändringar. Men också därför att de på sikt det är en stor risk för tillvälning och beroende. Och faktiskt en avtagande effekt av läkemedlet. Även om vi i Sverige inte är i närheten av det som idag är ett katastrofläge i USA. Med många unga tablettberoende patienter med smärta. Så har vi ett problem här även vi. Morfingruppens läkemedel det kan skrivas ut av en välmenande smärtläkare. Men när personen sen ska övergå till sin husläkare så vill ofta inte husläkaren fortsätta med det. Och det är med all rätt. Och det kan uppstå en konflikt. Och för det här är det alltid patienten som faller mellan stolarna. Det ska dock nämnas att det finns några få personer som har stått på en stabil och acceptabel dos av morfingruppens läkemedel under många år och fått en höjd funktion och livskvalitet i följd. Och då ska man inte i oträngt mål rucka på den medicineringen. Det finns ett antal andra läkemedel mot smärta som inte används lika ofta idag. Till exempel lokalbedömningsmedel och kortison i sprutform. Det var en ganska vanlig metod förr i världen. Ofta gick personer med långvarig smärta till sin läkare och fick injektioner i leder och muskler. 
Ibland kunde man gå för behandlingar under flera års tid. Man blev som beroende av att gå till sin sprutdoktor. Vi vet idag att effekten oftast inte beror på substansen i sprutan utan på den sockerpilseffekten. Att spruta är en ganska kraftfull behandling för vissa individer. Man upplever sig bättre av denna behandling men har egentligen inte fått med sig någonting vad gäller strategier hur man ska leva ett aktivt och bättre liv. Därför använder vi allt mindre sprutor i vår behandling och det är verkligen mycket bra. Läkemedel i enda vägen, vad finns det då för andra och vetenskapligt belagda metoder för att behandla långvariga smärtillstånd? En metod som används mer och mer det är en psykologisk behandling som är baserad på KBT, kognitiv beteendeterapi. Och nu på senare år är något modifierad variant av den, ACT, Acceptant Commitment Therapy och fysisk aktivitet. KBT och ACT utförs av legitimerade psykologer och behandlingen ges av en yrkesgrupp. Men behandling och rehabilitering av långvarig smärta innehåller ofta flera yrkesgrupper som samarbetar. Och idag har många socionomer och fysioterapeuter eller sjukgymnaster som det också heter utbildning i ACT eller KBT. Vi kommer i ett annat avsnitt diskutera mer om vad behandlingen innebär. Men i stort sett kan man säga att man ger en person med långvarig smärta ett antal strategier och hjälpmedel för att på egen hand klara av att hantera sin situation när smärtan uppkommer. Och vad viktigt är, det är inte ett mål här att smärtan ska minska. Det viktiga är att man trots sin smärta ska kunna göra saker som upplevs roliga och viktiga och som gör att personen kan återfå, om inte hela, men i alla fall stora delar av sitt normala liv. Arbete, fritid och sociala funktioner. Allt det är så viktigt för att få tillbaka kontrollen och känslan av sammanhang. En del personer med verk upplever det som väldigt provocerande när de hör att man ska gå till en psykolog eller till en sjukgymnast och behandlas enligt ACT. Ska jag bara acceptera att jag har så här ont? Och många känner att det första man vill bli innan man gör något annat det är att bli smärtfri. Sen kan man börja återgå i arbete. Sen kan man börja träna. Men vi vet att den här strategin inte fungerar. Man blir bara en passiv mottagare av fler och fler behandlingar och fler och fler undersökningar. Och vi vet att vi kan inte ta bort smärtan helt för de allra flesta. Och ju längre tiden går desto svårare blir det att komma tillbaka. Ju mer personer med verk är en del av sin egen behandling och rehabilitering desto större chans är det att personen kommer tillbaka trots sin smärta. aktivitet vet vi idag. Det har lika bra effekt på både smärta och psykisk ohälsa som många läkemedel. 
Fysisk aktivitet som blandas med avslappningsövningar, mindfulness eller medicinsk yoga har vetenskaplig effekt på smärta. Det sker alltså verkliga förändringar, framförallt i hjärnan, när vi tränar, till och med väldigt måttlig träning. Och kropp och själ hänger ihop när man har långvarigt lidande. Många mår dåligt av smärta och man får smärta om man har en depression, ångest eller lider av långvarig stress eller utmattningssyndrom. Därför är det så viktigt att förstå och ta hand om helheten. Och därför är det verkligen inte endast läkemedel som ska till utan det gäller att hitta en kombination av strategier. Strategier som är så tilltalande och på en rimlig nivå att man kommer att göra det under en längre tid. För att ta hand om sin smärta det är inte en quick fix. Det tar tid. Vilket också den internationella smärtorganisationen JASP säger. De säger att för att må bättre då man har långvarig smärta så krävs många insatser. Först komma tillbaka till ökad funktion och bli delaktig i sitt eget liv. Och sen kanske få en smärtlindring. Smärtan ska alltså inte ta lika stor plats i personens medvetande längre. I det här avsnittet så har vi övergripande pratat om behandlingsstrategier vid långvarig smärta. Jag har inte nämnt alla, men vi kan säkert återkomma till det i andra diskussioner som kommer. Sammanfattningsvis så är alltså all smärta verklig, oavsett vad man har för upplevelse av vad som orsakar den. Och för alla smärtor är hjärnan i allra högsta grad inkopplad. Det blir en dialog mellan kropp och själ vi ska behandla. Det finns läkemedel som kan fungera till viss del, även för den långvariga smärtan. Men framförallt är det andra strategier som fysisk aktivitet, blandat med avslappningsövningar och psykologiska tekniker som KBT och ACT som kommer ge resultat i form av funktionsökning. Så att man fungerar bättre i vardagen, på fritiden, i hemmet och på arbetet och som kommer höja livskvaliteten. Du har lyssnat på Painpodden och jag heter Gunilla Bråda Jansen. Välkommen åter!